0: 3
1: 2 1 Estamos a la vez.
2: Este es nuestro podcast en conjunto que es Hablemos de moda, el podcast.
0: El, el,
2: el podcast. Hola, otra vez es martes. Woo. <ríe> y es día de el podcast Hablemos de moda y hoy vamos a hablar de ¿Cómo trabajar en la moda? ¿Qué puedes hacer para trabajar en la moda? No,
1: Contrátame Claudia
2: <ríe> Rafi ya no quiere trabajar en la moda
1: No, 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 es solo que estoy cansado Cansado, cansado, pero bien <ríe> ¡Feliz!
2: Es que es un trabajo cansado se los digo desde ahorita
1: Es un trabajo de amor-odio
2: Eso <ríe> <ríe> sea, sí te tienes que repetir I love my job ¿ves?
1: Literal, por eso tenemos una taza que nos lo repite todo el tiempo en Jordi historias. nos hizo
2: una taza de I love my job, I love my job, I love my job
1: Justa y necesaria. Ya ya las vamos a comercializar, esperen más pronto. En, <risa> no en los podemos comercializar porque
2: no es nuestro. Pero el nos arte nos sí nuestro. es nuestro.
1: <risa> si hacemos caricaturas, sí se puede decir. Como ven, ya
0: estamos buscando side business para salir de la moda. <risa>
2: <risa> bueno, pero empecemos. O sea, como que todo el mundo cree, número uno, todo el mundo cree que trabajar en la moda es glamour y, fácil, y es fácil y es padrísimo y todo. Sí tiene cosas fáciles, sí tiene cosas glamorosas y sí tiene cosas padres, pero también tiene otras cosas que nadie ve.
1: Exacto, o sea, ta, le, lo que hay de glamour, lo hay de glamour. O sea... No, como,
0: son unas frigas
1: impresionantes. Por
0: ejemplo, justo lo hablaba hoy que con los viajes, yo cada noche cuando estoy de viaje llego a trabajar al hotel otro rato. Sí,
2: y, ¿Y trabajas Ajá. doble jornada.
0: Trabajas doble porque también los viajes es estar trabajando, ir de arriba abajo y luego llegar a contestar mails y te acabas durmiendo
1: tarde. Y... Cuando estamos en Fashion Week también, o sea, el Fashion Week es sábados, domingos, o sea, lunes, no paras, no paras. No paras. Y además
2: trabaja, o sea, algo que nos pasa por ejemplo en Fashion Week es que sí es muy divertido y sí ves cosas increíbles, pero por ahí del último día de Fashion Week, o sea, el, el último, último día de París, como la
1: mitad, ya no quieres hablar. Bueno, sí, pero el
2: último día de París sí. tienes tanta información en la cabeza, o sea, a mí me ha pasado que me preguntan, ¿y qué viste? Y ya no me acuerdo, o sea, pero no porque no me acuerdo en realidad. Y luego ya como que vuelvo, vuelvo a retomar. Sí, lo e tienes que decir, digerir. ¡Guau! Wow. Y
1: dices, guau, wow, qué padre. Sí, eso me pasó el, igual el final de París pasado, que en la mañana fue Chanel, y todo lo que demás que pasó, que fue el último de Kurt Lagerfeld, y todo lo demás que pasó en el resto del día fue así como, o sea, no es relevante ni nada, pero pues fue como ya, o sea, estoy drenado de, sí. de lo que viví a las 10 de la mañana, a las 6 ya no quiero saber qué.
2: Sí, no, pues, exacto.
1: Y luego tienes agendas tan retacadas que
0: tienes actividades padrísimas, pero es como ya sigo cansado de lo de la mañana. Ya sí, más. y luego, y
2: además... <risa> Pasa que te duermes tarde, diario, te despiertas tempranísimo, o sea, no.
1: no. Sí, te despiertas
2: tempranísimo. Raúl se ha ido de fiesta, o sea, un día en Milán estábamos, está, tenía, había una fiesta de Tommy Hilfiger, y Raúl llegó yo creo que como a las 5 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Y a las 8 nos teníamos que despertar para ir a un desfile.
1: No, ese día me iba, por eso me fui, acuérdate.
2: No, pero era el desfile de Marnie, ¿no? O se fue otro día.
1: No, fue otro día. Ah, bueno, no.
2: ese día te ibas y te fuiste casi en vivo Me fui
1: en vivo y fue horrible porque en el, en el avión de, de escala me quedé dormido Me tuvieron que ir a despertar, era el, era el, era el, era el último horror, en el, en el, el avión único en el Y la... pensaron que me había muerto yo creo Qué horror <risa> o, sea, o sea, despierto y tenía cinco zapatas encima de mí así como ¡Ya se movió! <risa> Pero ese ritmo de vida no solo es fuera, también aquí sí. o sea.
2: Y hay que platicar un poco, o sea, ¿tú qué esperabas? Tú siempre, Raúl, tú siempre quisiste que te... Tú siempre supiste que te querías dedicar a la moda. No. ¿Cuándo no. decidiste que sí?
1: No, o sea, sabía que la moda era un feeling que... O sea, era algo que me gustaba, ¿eh? como O sea, me gustaba la ropa y, y como el estilo y demás y me gustaba estar... En general me siento que soy un fan del diseño, uh -huh. en general, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente de moda. Pero... Pues... O sea, cuando me di cuenta fue cuando en la universidad un, un maestro me dijo, ya ven, yo estudié arquitectura de interiores, imagínate qué oso. <ríe> y, <luego, ríe> y luego me quise cambiar a comunicación visual y mis amigos de centro no me dejaron. Y entonces y fue lo mejor que me hicieron porque hoy, si hubiera hecho eso, a lo mejor no estaría hoy aquí. Claro. Pero, este... Al mismo tiempo, el director de carrera de moda me decía, vente a mi carrera, vente, tú tienes todas las aptitudes para... Y yo nomás no quería coser, o sea, uh -huh. como que... Es que
2: sí, es una... es algo que pasa mucho, es que crees que para entrarle a la moda tienes que ser diseñador. Yo cuando estudiaba en la Ibero, eh, estudiaba diseño, de, diseño gráfico, y... Como que nunca, o sea, nunca quise entrarle a diseño textil. Y en la Ibero no había diseño de modas en ese entonces. Entonces, como que decía, no, textil a mí no me gusta. Y gráfico lo veía como algo que podía servirme para muchas cosas, ¿no? Y cuando hice mi subsistema fue en diseño de interiores, en okay. vez de en textil. Entonces, ahí igual me rehusé. Y después, cuando apliqué a Parsons, quería estudiar o moda o interiorismo. Y acabé, bueno, ahora acabé editando una revista de moda y una de interiores. El... Decor el Decoration y él. Se puede pero... todo. <ríe>
1: Supervisas todas. <bravo.
2: ríe> pero ahí fue cuando, o sea, cuando me aceptaron para las dos, ahí fue cuando decidí que quería moda. Pero pues no quería diseño de modas, porque ser diseñador requiere unas aptitudes distintas.
1: Un ego especial. También. también una
2: paciencia distinta también. Sí. Porque te tarda, Yo creo que como diseñador te tardas un poco más en llegar que haciendo otras cosas alrededor de la moda.
1: Pues es, yo, perdón. Yo creo que en México. Eh, el camino. O sea, no es sencillo. Pero lo, digamos que hay más shortcuts. O sea, como. como que. Estás, esto, somos una industria tan pequeña que está un poco más cercana. O sea, los equipos son mucho más reducidos. Que eso también lo hacen más limitada, ¿no? O sea, cuando te buscan. Te, o sea, todo el mundo cree que puede venir a trabajar Es que quiero ser tu intern, quiero llevarte el café O quiero ser stylist Entonces no tengo un espacio para ti O sea, ni físico, ni... Ni, ni mental ni, no, <risa> ni literal, no hay un espacio en el directorio para ti sí, o sea, no... pues, Pero ahorita
0: que hablas justo de que los equipos son más chicos Incluso dentro de las marcas mexicanas Y fue lo que me pasó a mí O sea, yo sí era de los que creía que si quería moda Tenía que estudiar diseño de modas Entonces, yo... Estaba en mi última área de la prepa, era Humanidades. Pero como llegaba muy Are temprano... Cuatro. Sí, como llegaba muy temprano por Ñoño, me metía a las clases de dibujo técnico y me enseñaban a dibujar figurines. Y yo ya estaba encaminándome hacia diseño de moda. Y luego dije, la neta, yo ¿no?
2: dibuja padre. <ríe> sí, sí.
0: Pero, pero luego dije, la neta, no, porque... O sea, o pongo mi marca o ¿dónde voy a trabajar aquí? <ríe> no, no, no. Claro, era también
2: es una industria bien joven en México. O sea, en realidad, no hay... No hay diseñador, o sea... Julia y Renata llevan 20 años, o sea, pero digamos que mucho más que eso no hay. O sea, antes, antes habíamos. Muchos... Armando
1: Ajá, y, y es, ya es, hemos es, dicho... modistos de diseñados, O sea, sí. de vestidos de ocasión, ¿no? Exacto. O sea, como...
2: Y creo que con la. con la pues, generación de Macario Jiménez y de, y de Julia y Renata, esto se empezó a modificar un poco, ¿no? Y entonces se volvió algo que no nada más era te hago vestidos a la medida, sino ya hago colecciones, ya tiene una intención mi marca y demás. Pero de verdad es que cuando yo empecé a trabajar en esto, no había tantos diseñadores que valieran la pena. Y por otro lado decías, puta, diseñar es difícil porque la maquila es cara. Eh, la, la mano de obra es difícil de encontrar buena y no tan cara también. ¿No? O sea, bueno, claro, mismo, porque la pero...
1: producción, a menos de que hagas mucha, mucho volumen, sí. te sale carísimo. Si no, sí. o sea, y para las marcas independientes, pues mucho volumen no, no... Sí, claro. yo no decía, les da, porque
2: a... además tampoco tienen ese presupuesto.
1: Yo no. decía, a mí no me alcanza para poner Jordi va
0: Jordi L. Rivas for Jordi, <ríe> por Jordi L. Rivas. Entonces, entonces dije, ¿qué más me gusta? Y me encantaba comprar revistas. Y dije como, he tenido la respuesta enfrente de mí todo este tiempo. O sea, amo consumir revistas, me encanta contar historias, me gusta escribir... Dije, desde ese momento, como por ahí de de prepa, dije, estoy seguro que quiero... Que Exacto, quiero algo, a esto
2: algo parecido me pasó a mí. Cuando yo regresé, o sea, me fui a hacer un curso y cuando regresé de Parsons, como que decía, sí me gusta muchísimo la moda y sí, todo sí. Mi curso tenía que ver un poco con todo lo que implica la moda. O sea, no nada más diseño, sino... Eh,
1: Industry. Sí, tipo. como
2: toda la Ajá. industria. Y ahí como que... Fue cuando entré a InStyle y yo me acuerdo que cuando InStyle de Estados Unidos existía al principio, bueno, no al principio, cuando yo la conocí, digamos, dije, esta revista es bien padre porque es muy incluyente con la moda, porque es una revista de moda para todas, ¿no? Y me gustó eso. Entonces, cuando hice mi aplicación a Parsons, hice una aplicación que tenía que ver como con moda incluyente, que fuera para cualquiera. Y la verdad es que dije, sí, soy diseñadora, no sé si puedo lograr eso, pero como stylist o como... O escribiendo de moda, sí puedo. Entonces, ahí fue cuando empecé a trabajar en la moda. Y me di cuenta que eso era lo que más me gustaba hacer. Tomar de todos lados y yo hacer mi versión de los hechos.
0: ¡Viva la inclusión! <ríe> o
2: sea, como hacer mi versión de los hechos en todos los sentidos. Escribir de distintos diseñadores. Tener la opción de mezclar cosas, o sea, de Valenciaga con Zara... ¿no? o sea esta idea de poder como que siento que para mí eso es un... me abrió un panorama mucho más amplio de la moda y me gustó muchísimo
1: claro, eso está padrísimo y también como que siento que hay que dejarse llevar, o sea yo, yo sí creo que llegué a este punto por o sea no por casualidad al 100% pero yo empecé a hacer moda sí por casualidad, o sea empecé a asistir a una moda por, porque un día me invitaron y vi que me gustó, o sea un día en una plática que tuvimos Jordi y yo un masterclass este, les decía, ¿qué consejo nos das para, para empezar a trabajar? Y yo, no, pues, we are already late, porque van en séptimo semestre. O sea, yo empecé a trabajar, a involucrarme como a los 19 años. Entonces, como que yo creo que para los 24 ya medio sabes que o eres bueno o no eres bueno para nada. Pero, por
2: ejemplo, yo empecé bien tarde a dedicarme a la moda. Siempre me gustó. Y un día mi hermana me dijo como, bueno, tú siempre... Hacías, o sea, Siempre te comprabas una pieza que te gustaba muchísimo uh -huh. y ahorrabas para comprártela o siempre hacías como, no, eso no conviene, apúntelo con esto y así, ¿no? Como que traía el feeling, pero ni siquiera sabía que me quería dedicar a eso. Y a los 24 dije, me quiero dedicar a la moda. Sí. O sea, sí me llegó tarde, pero yo creo que tienes razón. Yo creo
0: que no hay un tardón, ¿no? Pero si ya estás estudiando una carrera relacionada a moda y en tu séptimo semestre no has tenido un trabajo relacionado <risa> a moda, sí estás tarde. Sí, exacto. Yo sí, sí. empecé a trabajar.
2: En diseño gráfico desde tercer semestre. Y sí. trabajé casi toda la carrera. O sea, es que yo creo que tiene... Y eso también te da otros skills. Porque a nosotros nos ha pasado que llegan... Que nos han llegado niños de 20 o de 19. Que saben mucho, que les encanta investigar. Que son unas pistolas. Pero también nos han llegado otros de 20 medios. Que nunca han trabajado en nada. Ni siquiera sí. en moda, en nada.
1: No, en nada. Y eso
2: sí está ¿Sí?
0: cañón. Justo ayer me preguntaban como de cuál ha sido tu trabajo más como awkward, que nada que ver con tu carrera, y dije, eh, híjole, pues en prepa trabajé en un scrapbook, yo hacía scrapbooks y daba talleres de scrapping <risa> <risa> y luego lo pensé y dije, no, pero tenía un poco de principio de diseño editorial, <risa> <¿Sí>? <risa> al final diseñaba páginas.
2: <risa> A mí mi carrera, mi clase favorita en la carrera era diseño editorial, entonces yo siempre supe que iba para que editorial, para pero yo pensaba que como diseñadora, no como editora, ¿no? o como coordinadora de moda o lo que sea. Y lo que creo que también es que tenemos que encontrar qué personalidad tiene cada quien. Hay gente que es buenísima para PR.
1: Era, era justo lo que iba a decir. Yo siento que ahí hay, hay mucho campo de... O sea, por ejemplo, hay marcas internacionales que llevan en México, no sé, 30, 40 años. O sea, toda la vida, ¿no? Pero sea, hay otras que no. Hay otras que no, pero hay unas que van y vienen. Ahorita, especialmente hay escasez de PRs en las marcas de lujo. O
2: sea, ahorita Ajá. hay búsqueda de PRs porque se han ido algunos. De, se han ido de México, ¿no? Exacto.
1: Ajá. Entonces... Ahí, o sea, siento que ahí es un... o las agencias, ¿no? Las agencias hay, de que, PR. hay que empezar por usted. ¿Qué hace un PR?
2: Bueno, un uh -huh. PR hace todo lo relacionado con la comunicación de la marca, ¿no? De una marca o de una revista o así. Y además hace, bueno, valga la redundancia, hace relaciones públicas con los editores, con las otras marcas, con diseñadores. O sea, hace como hace una red de contactos. Para que para poder comunicar...
1: Y posicionar a la marca. Y
2: posicionar a la marca.
1: Exacto. Y, y con nosotros en específico, pues tienen... O sea, es la comunicación directa para todos. O sea, para todo el contenido que hagamos, que hagamos con ellos. ¿no? Exacto. Uh -huh. Digamos que
0: son la, la voz de la
1: marca... Eh... Y es
2: el vínculo. ¿no? Es el Vinculo. vínculo. Porque es el vínculo con, de la marca hacia el exterior. Sea un editor, sea un... Este, medios medio, este, no sé. Distintas cosas no como también con clientes hacen hay distintos tipos de PR hay quien hace PR también con clientes y entonces les presenta la marca y los atiende y les y les explica de qué va la marca y las colecciones y bla 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 no esa es una manera de trabajar en la moda otra es ma hacer marketing de moda no y entonces ahí es otra forma de comunicar la marca desde otra perspectiva Y
0: con fines ya comerciales 100% Ya es O sea, el marketing sí Ahí sé que se Envuelve mal. el estrategia O sea, involucra <risa> la, la estrategia Sí, exacto El marketing sí le tienen que entrar al Excel duro Sí
2: y también, y también hay otra opción Que es ser buyer O sea, ser comprador Y ser el que compra Elige lo que se va a comprar de las colecciones Para vender en México entonces, ahí también le tienes que saber cañón al Excel. Y ese es uno de los trabajos que a mí me gustaría hacer. A mí se me
1: antoja muchísimo. Clau sí. siempre dice eso. Clau ya, o sea, sí. se va a volver comprador <risa> <risa> Cuando abran self en México. O sea, <risa>
2: no, pero sí me... Se siento que es un trabajo bien interesante sí. porque tiene una parte de edición. Sí, total. Como lo que nosotros hacemos.
0: Sí, es una curaduría de lo que... Es una curaduría,
2: pero es una curaduría distinta. Que va... No está relacionada con un medio como nosotros que pensamos. ¿Qué queda para él, ¿No? Sino que está relacionada con otra perspectiva.
1: Con el Target, o sea. Que tiene que, que ver
2: el, quien a, compra. A mí la me, marca.
1: Encanta, me encantan los buyers de estas tiendas, como, o sea, más allá de las grandototas, que también ha de ser padrísimo, pero, mm -hmm. o sea, por ejemplo, los de Dover Street Market, los Imagínate de. Imagínate comprar opening para Ceremonies. Dover Street wow. Market. Ajá, o sea, que, oh, qué oh. padre, qué padre, porque además, bueno, no sé, a lo mejor vivimos un poco en más ese universo de diseños, o sea, y de. Y nosotros y de no somos marcas. un poco más alternativos, Ajá, pero
2: perfecto. también siento que comprar Celine, Dior, este, o sea, como en Selfridges, ¿no? Que compran de todo, uh -huh. también está padrísimo comprar Proenza y decidir y saber qué, qué le gusta a tu clienta. ¿Le gusta ceñido al cuerpo? No. ¿Le gusta Oversize? No. ¿Esto no se va a vender? A mí me impresiona cuando los buyers dicen, hijo, aquí el diseñador se pasó, esto no se va a vender. Y no se vende. Y
1: no se vende, sí. sí.
2: Y el día hacen tipo tres piezas. O okay, que
1: okay, dicen, todo el mundo en un desfile, me acuerdo, no voy a decir cuál, pero acabó la colección, y todos, güey, estuvo padrísima, estuvo increíble el desfile. Y la Bayer dijo, pues sí, pero ¿saben cuánto va a costar? O sea, no hay sí. ni una, pre no hay todo es cuero, o todo es, este, no sé, bordados, o sea, no se va a vender.
2: Claro, y además eso también, eso es algo que tiene que ver el, el comprador, ¿no? Tiene que ir desde diseño hechura, ¿no? materiales precio, precio, o sea, y eso te lleva sí. al precio, y la ah. otra es que lo reciba bien el público, o sea exacto. yo creo que no es lo mismo comprar para una tienda en LA que para una tienda en México
0: No, claro, la parte es distinta, justo es eso tienes que dejar tu gusto de lado y entender el de pues, tu clientela
2: exacto, y, a eso, y eso que tú dices ahora también me lleva a ser estilista ¿no? no tienes que trabajar como editor de moda, o sea Raúl y yo Fui, hemos sido editores de moda y además hemos sido stylist y seguimos siendo stylist, pero no todo mundo tiene que ser stylist para ser editor de moda.
0: Yo y... no soy vedette.
2: <ríe> y los stylist también tienen que dejar su, su gusto. A... Un poco a un lado.
1: Yo creo que lo padre de los stylists, y de hecho esto tenemos planeado hablar en otro episodio de puros stylists, ¿se acuerdan? Uh -huh. este, pero lo padre de los stylists es que tienes que dejar tu luz, tu gusto al lado y construir una personalidad y, un, y una... O sea, tu visión de una persona, cómo la vas a construir en cuanto a estilo, es padre. Sí, y es sí. Entender, y entender a la persona sí. y realzarla, o sea... Es Exacto, y hay que
2: es muy Y hay veces, bueno, a mí lo que más me gusta de ser estilista es cuando le dices al, a quien va a usar la ropa, es que eso no se te ve bien, por estas y estas razones, y le le das lo que tú consideras que es lo que se le ve bien, y se lo ponen y hasta les cambia la cara, sí. es de, wow, nunca me lo hubiera imaginado. Sí. sí. O, eso es o cuando, padrísimo. eso no me lo voy
1: a probar, entonces, pruébatelo, please, please, dame. O sea, o sea sí te lo tienes que probar, please. Please. sí. Es como, no no te hagas esto a ti mismo, se te va a ver que Sí, pero es cuando
0: no se dejan, ¿no? Es como...
1: Ah, es pe sí,
2: pero yo creo que cada vez más las celebridades empiezan a confiar en los estilistas más que antes. Por ejemplo, en México antes era muy difícil, ¿no? Como que yo cuando hacía estilismo para celebridades, de repente eran unas discusiones y había veces que salía la alfombra roja vestida como yo quería y decía, ¡qué cool se ve! Y había otras veces que decía, ¡chale! ¿Por qué se puso eso? ¿Por qué no me hizo caso? ¿Ya sabes?
1: O luego como no hacen así, dices, ok, le quedó cañón el vestido, pero la maquillan y la peinan fatal y entonces arruinan todo
2: exacto no, y horror. una cosa importantísima de ser estilista es que tienes que ver el overall o sea tiene, el estilista tiene que dirigir al maquillista y al peinador y por eso tienes que tener una relación cercana con los maquillistas y los peinadores en cuanto o sea cuando haces un trabajo en equipo porque te pueden hundir porque te pueden hundir <risa> y tú los puedes hundir a ellos también también o sea alguien puede maquillar hermoso y le pones un look horrendo y ya valió el maquillaje o sea tienes que hacer equipo
1: Obvio, sinergia, sinergia Exacto.
2: Bueno, y otra manera de dedicarte a la moda Es ser maquillista, ser peinador Este...
1: Fotógrafo Fotógrafo Fotógrafo, fotógrafo está padrísimo también A mí me encanta Yo creo que si no vea O sea, o sea sí sería fotógrafo Yo alguna vez... A... Ay,
2: yo no hubiera podido ser fotógrafa Ay, Como encanta. que tengo buen ojo, pero...
1: Te pesa no, la cámara
2: No, <ríe> me queda grande la cámara No, como que no...
1: Tú estás hecha para estar frente No sé, frente yo hago otra otras claro. cosas <ríe> No,
2: a mí me gusta más... Como A mí que me encanta que el fotógrafo saque como su, su personalidad en las fotos, pero no sé, no me da, a mí no, no soy tan buena encuadrando, por ejemplo, o sea, cuando yo tomo mis fotos del de desfile o lo que sea, uh -huh. siento que no tomo tan buenas fotos.
1: Sí tienes momentos.
2: Tengo momentos, pero, sí, sí, pero no siempre ojo, soy
1: buena. O sea, Tengo
2: buen ojo, también puedo aceptar que mis fotos no funcionan, ya sabes. A mí, a mí <ríe> me
0: encantaba hacerlo y siento que en la universidad lo
1: practiqué muchísimo y luego lo dejé. Yo practiqué no. muchísimo fotos, o sea sí. yo creo que fue lo que más hice en la universidad Y sí. se
2: nota, tú y Dalia tienen muy buen ojo para hacer fotos, por ejemplo O sea, como que creo que también depende de tu feeling O sea, lo que te quieres de a lo que te quieras dedicar está perfecto, en, cu en cuanto a moda estoy hablando, ¿no? Pero también hay que tener feeling, o sea, porque si no tienes feeling ¿Cuántas veces no nos no ha pasado? que lo
1: estudies un montón
2: Exacto, que llega gente a pedirnos chamba, que se ve que le echa muchas ganas Que sí sabe cosas y así pero no trae feeling. Sí. Y, y si no traes feeling, está muy difícil que lo desarrolles.
1: Ahorita que dijiste, llega gente a pedir chamba. Gente, gente no lleguen a pedir chamba sin nada más. O sea, como que... Yo creo que lo que tienes que hacer, que... Bueno, por lo menos en mi caso, fue que yo me fui dejando llevar como así por el viento. Porque tú
2: eres más libre. Tú ¿Sí? no eres tan estructurado. Ajá, no. O
1: sea, como que... Pues yo estudiaba y ya trabajaba... Y entonces como que de pronto... Se me empezaron a llamar a mí para cosas a mí solito... Ajá. O sea, ya, ya no asistiendo... A, 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 en, en ese momento a Pam... O a alguien... O a ti... O sea, como a llamarme a mí solo... Para... Para estilear... Y entonces... Pues, como que practicas y colaboras, haces cosas por todos lados. O sea, cuando te digan, oye, vente a hacer unas fotos, ve y haz las fotos. O sea, no, no tienes que estar trabajando todo el tiempo. Haz muchas cosas gratis. Eso sí. Porque y también esa es
2: otra. No están dispuestos a trabajar gratis.
1: No, o sea, es como pues o sea, ¿cómo quieres que te pagues si no sabes hacer nada? Sí. Y te vas a cuenta que amas lo que haces si estás dispuesto a hacerlo gratis, aunque
0: sea un rato. Y va sí, a Sí, no tienes que, que hacerlo
2: gratis para, para siempre. Pero yo siempre, yo he estado dispuesta a hacer cosas. Gratis, aún a estas alturas de mi vida.
1: Ay, total. Y entonces sí.
2: yo creo que lo que sí tienen que ser es perseverantes, pero no intensos. O sea, a mí me pasa que hay gente que el otro día, ¿qué tal? Llegó un colaborador a la puerta de mi oficina. No sé cómo llegó ahí, pero así de: Hola, soy tal, te traje mi currículum y creo que soy un perfecto fit para trabajar con ustedes. Oye, espérate, es que qué, qué invasivo. ¿No? O sea, sí. bueno, a mí me parece invasivo y Raúl tenía su currículum ahí. Raúl, cada vez que traba mi oficina me decía, ya, por favor, quita esto de aquí que me acuerdo del momento <risa> no. de invasión que tuvo esta persona.
1: Sí. No, luego, luego, o sea, parecen psychos, la verdad, sí. un poquitín. Exacto. Está, está no... bien tener un
0: acercamiento. Exacto. Pero, o sea, hay que dar aire, ya mm. sabes. No de, hola, recibiste mi mail, te mando un mail, ¿ya viste mi currículum?
1: No, o sea, No, porque aparte de eso, o sea, yo creo que de inmediato te elimina de la lista, ¿no? Sí. O sea, es como, cero, te quiero al lado de mí con esa intensidad.
2: O A mí sea, me llegó un día un mail que decía, ¿por qué tienes que contratarme? Y entonces ya leí el mail No estaba mal el argumento O sea, era un buen argumento Pero el problema es que ya desde el Asunto del mail Ya está súper agresivo ¿Por qué tienes que contratarme? No, es que no tengo que contratarme Pero es
1: que eso seguro se lo dijo un life coach Un coach de esos que luego tiene Marta de baile Así de que <risa> ya sabes de que Tienes que ir directo y convencido y no sé qué. Entonces, no, sí, no, pues problema. está bien
2: que vayas convencido, pero hay límites de, conv de convicción. O sea, yo también creo que tienes que ser sutil y tienes que decir tus habilidades de una manera en la que el otro las reciba. Porque si empiezas tan, tan agresivo el mail, y no es que sea agresión para mí, sino como shark, claro. es como espérate, espérate, espérate. Sí. No nos conocemos, nunca nos hemos visto ¿Y por qué crees que tienes todas estas aptitudes Y otros no las tendrían? Okay? Y
0: la, la mejor manera de acercarte a pedir un trabajo Es demostrando algo que has hecho Por eso es importante el trabajar gratis Porque puede que no tengas la oportunidad en un principio Pero si tú vas trabajando Lo que te gusta, ya sea foto Si quieres escribir, escribe Pero acércate con algo que has hecho Y demuestra que vales
2: Sí, exacto Y bueno Bueno <risa> Y bueno, yo creo que estas son algunas como
0: recomendaciones. recomendaciones
2: que podemos hacerles. Uno no seas tan tan insistente, o sea, si ya te dijeron que no hay, pues espérate unos meses y vuelve a preguntar. Y
1: trabaja desde tu cancha. O Exacto, sea, así, y ve trabajando. Porque nosotros, por ejemplo, cuando, cuando empezamos a reclutar, o sea, gente o en especial colaborar con nuevos fotógrafos o escritores o demás, es porque están, o sea, a lo mejor nos agarramos en una en una como temprana edad de su trabajo, no sé cómo decirlo, Ajá. pero porque vemos que hay un potencial, ¿sabes? O sea, sí. no podemos arriesgarnos a darle un novato, una historia porque cuesta dinero, tiempo, o sea, no, entonces, pero si tú traes, que estás creciendo un book y lo estás llevando hacia una dirección, ahora a ver, ¿no? o sea, eso es, para él nos funciona cierto tipo de look y de feel y de lo que sea. Y también sí, hay pero que pero ser Hay todos. Otro sí. fact, en Ajá. una
0: industria tan estética como la moda, tu Instagram es tu carta de presentación. Sí, o sea,
2: nosotros muchísima gente la contratamos por su Instagram, porque estamos buscando un fotógrafo y de repente caes en unos en unos Instagrams hermosos y dices, y dices sí, no, sí, esto jala cañón, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese ojo, además se nos ha ido haciendo también con el tiempo, ¿no? Antes, al principio de nuestras carreras, igual no teníamos tan buen ojo para decir, este fotógrafo va a funcionar, pero nos ha pasado que nosotros sacamos un fotógrafo y de repente ya sale en todas las revistas y nadie lo conocía. ¿no? entonces esa es una, y luego la otra es, está bien ser insistente, pero creo que lo que dice Jordi es súper importante, primero tienes que trabajar muchísimo y la autocrítica de lo que haces es importantísima, porque puedes pensar que tu shooting es el más precioso, hermoso, impresionante que has hecho en tu vida, pero muchas veces nos han mandado shoots que nosotros vemos y decimos... Nunca no ha abierto una revista actual.
1: Uh -huh. Esto o hasta parece... a nosotros nos ha pasado, digo, tampoco es como que lo que toquemos sea oro, de que no el touch. O sea, de pronto estás ahí y dices, ay, sí está padre. Y luego ya llegas a la oficina y, sí, y me quedó, quedó, bien feo. quedó bien feo.
2: No, o te pasa Ajá. con los años, que sí lo publicaste y todo, y luego sí. lo ves y dices, qué horror. Al mes, al
1: qué? qué? Y se escondió
2: Con los años pasa más, pero porque pasan las. O sea, como que yo creo que lo más bonito es cuando. No pasa de moda algo que hiciste, ¿no? O sea, como que permanece en el tiempo, eso se ve sin Y super lo sigues viendo bonito. y te gusta, y lo
0: podría colgar en mi pared. Exactamente. Y también, no se, no se desesperen, sí, es cierto, otro fact es que hay muy pocos lugares en la industria de la moda, uh -huh. pero como hay una canción de La La Land que me encanta, que dice justo una uh -huh. línea: You have to want it more. Y es como, pues sí, si quieres estar ahí en algo tan peleado, tienes que quererlo más que todos los demás para llegar.
2: Sí, yo también creo eso. Y, y además de que quieres que ten, quererlo más, para quererlo más también hay que trabajarlo más. No, o sea, no es un hecho de que solo soy especial porque yo lo quiero más que tú. Es qué he hecho yo para poderlo querer más que tú y que me lo den a mí.
0: Y al ah. principio de este programa Pareció que era una queja de nuestro trabajo Porque la verdad es que esta semana estamos cansadísimos Estamos <risa> muertos Y ese es otro, otro hecho Que vas a estar lleno de sacrificios Pero al final vas a decir vale la pena porque vamos Esta a grabación
1: vas. es un sacrificio que hicimos los tres Para juntarnos hoy O sea de decir o sea, tiene que salir porque tiene que salir estamos grabando
0: fuera de horario laboral
1: <risa> <risa> fuera de la oficina en, no en el cubículo de siempre <risa> no,
0: hay algo
2: muy importante es que sí tienes que estar dispuesto a sacrificar momentos y cosas de tu vida personal, y la otra es esto requiere de trabajo duro, o sea, ningún trabajo en la historia, en el mundo, no requiere de trabajo duro, y lo mismo pasa aquí como que a veces creo que la gente externa lo ve como algo bien fácil y es como, ay, ¿por qué te quejas? ¿Estás en Fashion Week? No, es que, no es que me queje. Me encanta Fashion Week. Pero llevo 25 días trabajando non-stop. Non -stop. No he podido sentarme con calma. Peso. Exacto. Bueno, a veces, depende si va Raúl conmigo no, porque luego camina. Pero a veces dices, ya me cansé. Hace calor. Estoy en el rayo del sol. El desfile está en el rayo del sol. No quiero sudar porque me veo mal sudando. Pero ahí estoy. Y otras veces estás a menos miles de grados bajo cero y también te estás congelando o sea, parece muy fácil lo que hacemos, pero de verdad no es queja, pero sí es recomendación denle el valor que tiene o sea, no es tan fácil como parece y es espectacular conocer a mucha gente pero también es agotador
1: ¿y por qué no decimos nuestros tres fa momentos favoritos so far de nuestra de nuestro rato en él? El...
0: Ah, yo iba a decir que quería hacer cuando eras chiquito
1: <risa> Uy, no, bueno, ahora le no. hay que
2: decir ¿Qué quería hacer cuando eras chiquito y luego ah, ¿tu, momento tu momento favorito, favorito en él
1: el... Ok, empiezas ¿Ah, yo? Ah, no ¿Qué quería, sí, hacer, cuando, ¿qué quería hacer cuando era chiquito? Yo creo que... Bombero Ah, ah. <risa> No, Bedetta. Sí, actor, cantante, no sé, director de una agencia. La verdad es que nunca lo tuve tan claro. Ay, de chiquito solo quería ser director de una agencia. Hoy si Un chiquito era no agencia, quiere ser director de una agencia? una agencia. Claro que sí. Quería ser
2: veterinario,
1: seguro. Cero,
0: no. No, sí quería ser actor. Ya me dijo sí, que Sí, yo, yo quería, quería ser. Actor, cero. niño okay. estrella. Niño Se estrella. queda como que Raúl Exacto. quería ser.
2: Martín, niño
1: quería estrella. ser Martín Rica.
2: ¿Y cuál es tu momento favorito en él? El...
1: Mi momento favorito en él. El... Híjole, es que hay varios. Hay un montón, pero creo que este año especialmente ha estado lleno de muchos momentazos como después del gender issue. <risa> o sea, hubo un día una modelo que no sabíamos que era transgénero y ya después de que chuteamos me dijo, no sabes lo feliz que me siento de estar shootando con ustedes después de lo que hicieron en junio. Y este, ¿y yo qué? ¿De qué me hablas? Y me dice, pues sí, ella, esa modelo es este, ¿cómo se llama? Es me Valentina. Valentina, Valentina es, es como, she's an icon for me y no sé qué, y yo así de, ¿cómo? Y me dice, soy trans y yo, ah. ¡Qué emoción! Estuvo padrísimo. Ese fue un gran momento. O sea, como que dices... Se cierra el circulito de todo el trabajo y sudor... Valió y nada más que costó hacer ese número. Sí.
0: Eh, yo, de chiquito, quería ser el papa.
1: <risa> ¡Ay, así <una> Sí, <risa> no es broma, ¿eh? No Es, broma. Sí,
2: es más, Jordi hizo su primera comunión disfrazado del papá
0: sí, pero no creas
1: ¿verdad? no creas en la salud, vean la foto en Instagram si sí, me aseguraban pues el que él, no
2: él no se fue leve, quería ser el papá
1: y acabó nomás en
0: él y ahora mi contrastante momento favorito, también es el no gender issue, o sea este, ese número de junio especial yeah, de Pride, yeah. ya fue, estamos planeando no el año que entra, no, no, es que ya traen
2: unos planes que yo digo, si ¿Sí se esperan no vamos a hacer eso
0: Esperen nuestro carro alegórico. Esperen nuestro carro alegórico en el obvio. Por favor, díganle en Instagram para convencer a Clau que queremos un carro alegórico. Y un Halloween también.
2: Ay, sí. Y un Christmas party.
1: Carta Santa. No, con Halloween, está. ahí nos quedamos, sí. ¿Y el Yo, ¿qué
2: quería ser de chiquita? Yo de chiquita quería ser abogada y sí estudié un año de Derecho. Pero era un error.
1: Estaba, estaba cegada. El litigio se te va muy bien. <risa>
2: sí. Lo traigo en la sangre. ¿verdad? La
1: sentencia también.
2: <risa> ¿Saben qué? Caídos. Y luego dicen que yo los buleo a ustedes. No tienen en madre. Y mi momento favorito en él, he tenido muchísimos, pero uno de mis momentos favoritos fue este el cierre pasado, el cierre de septiembre, que todos estábamos devastados o sea, un cansancio que no les puedo explicar, porque cerrábamos el Decoration y, y el September Issue juntos, y era muchísima chamba, y lo pueden leer en mi carta. Me divertí porque llegaron Raúl y Jordi, yo estaba de pésimo humor. Ah, y llegaron, era viernes, ¿no? Ajá, era viernes, llegaron Raúl y Jordi, y me trajeron de comer buenísima onda, entonces se me quitó el mal humor, y además traíamos unas carcajadas, que eso para mí, eso... Y, muy, y hay miles de momentos en él así. Que llegas un día de malas y en cinco minutos estás de buenas. Y eso sí. me gusta. El, gender, el no gender issue se me hizo también un momentazo. Y yo creo que el equipo que, que he logrado tener hoy, ese también es un momentazo momentos de él. Momentazo
1: favorito. Mm -hmm. Ay, que bonito, vamos a tener ¿no? que subir una foto Sí, una de foto todos. de todo el equipo. <ríe> uno por uno,
0: se los vamos a presentar.
2: <ríe> Pero bueno, ese, esto fue... Hablemos,
1: Hablemos de, de moda, moda el,
2: el podcast. Y nos vemos el nos escuchamos el siguiente martes,
1: vale. A ver si sí, sí, nos vemos. Yo siempre digo nos vemos.
0: <risa> Todos los martes en Spotify.
2: Hablemos de moda el podcast. El, el podcast.